Hola, gracias por elegirnos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que nos mueve. ¿Cómo cambia el día a día de una comunidad después de un desastre natural? ¿Cómo afrontamos la pérdida de nuestro hogar? ¿Cómo ser desplazados cambia nuestra identidad, nuestro estado emocional? Mi nombre es Tilden Reamer Leach, pero me conocen como Mati. Y con Vicky te invitamos a descubrir lo que nos mueve y a repensar la movilidad humana desde distintas perspectivas. Mi nombre es Victoria Castro, pero me dicen Vicky, y les propongo buscar puntos de encuentro entre la comunidad y las posibilidades del ingenio para salir adelante en cada uno de los episodios de este podcast, para juntos encontrar cómo nos relacionamos con el mundo y cómo miramos nuestro futuro. Además, escucharemos los testimonios en primera persona de los involucrados, para que esta experiencia sea completa. Bienvenidos a, a lo que, que nos mueve. Ay, mi Ecuador, mi lindo Ecuador, donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Reclamar mis derechos la ilegalidad de, de haberme acusado. No es justo de la acusación que ellos me hicieron y cuando me detuvieron, me detuvieron diciéndome que tengo juicios de alimentos y no me presentaban ningún documento. Hasta que me subieron al patrullero sin orden de detención. Parece que en, en el viaje que hice recién se pusieron a elaborar y como yo nunca había estado en estos problemas, no, no sabía, desconocía de, de cómo es lo que me acusan, ni de qué significa ese delito. En el anterior episodio observamos el gran impacto que tiene la investigación de la concesionaria chilena en el territorio de Junín. Escuchamos la voz de Mati, percatándose de la gran contaminación que existe en el área. En este episodio vamos a conversar sobre la resistencia y la lucha de una comunidad que busca el cuidado de su territorio ancestral. El enfrentamiento entre mineras internacionales y comuneros de Junín lleva más de 25 años. ¿Qué les depara a estos guerreros en esta búsqueda por el desarrollo? He estado defendiendo la naturaleza y ha sido metido en algunas organizaciones y proyectos en contra de la minería. Entonces, eso estaban ellos bien claros que yo tenía otra oposición y que ellos no podían convencer. Entonces, yo tenía la gente que me apoyaba a mí. Cuando ya perdí mi libertad, ellos eh, comenzaron a, a ver otros otras personas como para ponerles líderes.
Capítulo 3. La resistencia. En los capítulos anteriores conversamos sobre la dinámica de creación de una mina de cobre en la comunidad de Junín del Valle de Inta. Entramos en la minería para comprobar la contaminación que existe en el área por la fase de exploración. Ahora queremos conocer la historia de la resistencia. Hablar con la gente que ha luchado por más de 25 años contra las empresas internacionales. Al principio del episodio, escuchamos el voz de Javier, un comunero que fue el presidente de Junín. Volvimos a conversar con Peter y Marcia para conocer a profundidad la historia de la resistencia. la historia de la lucha que hemos llevado durante más de 20 años en contra de las empresas mineras. En 1991 entró la primera compañía minera, Bishi Metals, una compañía japonesa. Ellos empezaron a realizar estudios ambientales para evaluar el porcentaje de cobre que existe en la zona. Al principio, mucha gente estaba de acuerdo con la minería, porque significaba trabajo para la zona. Esos sentimientos cambiaron rápidamente cuando escucharon que si la minería se daba, toda la comunidad iba a ser desplazada. En el 97, se, como una medida de hecho, entre toda la gente, nos tomamos los campamentos. Yo era muy niña todavía en ese entonces, pero también participé de esta actividad. Eh, de tomarnos los campamentos como una medida de exigir a las autoridades que vengan para dialogar. Pero las autoridades no quisieron escucharnos y dijeron que éramos unos campesinos ignorantes y que ellos no iban a asistir al llamado nuestro. Entonces, entre todos, se tomó la decisión de sacar todas las cosas por inventario, lo que existía para entregar al Ministerio de Minas, y lo que era madera, que al final era sacada de nuestro bosque, se procedió a incendiarle como una medida de que ya no queremos que vuelvan a nuestro territorio. Después de lo cual, Bishi Metals abandonó el proyecto, los, entre comillas, campesinos ignorantes, como la minería calificaba la comunidad, ganó. En esa época, todos los que vivían en Junín y en los pueblos exteriores estaban unidos por la lucha. Las personas continuaron con su vida, cultivando, jugando fútbol en la plaza del pueblo y trayendo pequeños grupos de turistas. Estas actividades mantenían viva a la comunidad. Entonces, nosotros... Eh... Durante el 98 hasta el 2004 nos quedamos todos tranquilos y además nosotros pensábamos que las empresas mineras ya no iban a volver a nuestro territorio. Pero en el 2004 eh, ingresa una nueva empresa, esta empresa canadiense llamada Ascendant Copper y dice soy la dueña de las concesiones que es el el subsuelo que 
le habían dado alrededor más o menos cerca de 5.000 hectáreas para hacer exploraciones. Esto cuenta como un tipo de desplazamiento. Desplazamiento por industrias extractivas. Y me preguntaba, ¿cuál es el efecto del desplazamiento en la relación emocional, económica y espiritual que esta comunidad tiene con el medio ambiente? Protestaban, hablaban en las radios comunitarias, comenzaron a tomar medidas legales para exigir sus derechos y se comunicaron con grupos internacionales para obtener apoyo. La comunidad se unió de nuevo. La lucha nuestra es de corazón, que nuestra lucha no es de un partido político ni nada por el estilo. Nuestra lucha ha sido lo que siempre hemos demostrado, es, es por defender nuestra tierra, nuestra agua y por defender esa paz social que tenemos. Por nuestro lado, eh, creamos más estrategias, digamos, y una de esas fue poner un control acá arriba en Chargoyaco Alto para no permitir el acceso de ningún carro eh, que pertenezca a la empresa minera y de tal forma que nosotros controlábamos quién entraba y quién salía y de esa forma bloqueamos el acceso a que ellos puedan subir hacia el bosque donde querían realizar los estudios. Por otro lado, la empresa en cambio eh, empezó a ofrecer 5.000 puestos de trabajo Ofrecía hospital, eh, escuelas, colegios, vía asfaltada, incluso universidad acá en la zona de Intel. Y eso hacía que mucha gente piense que íbamos a perder el, el desarrollo para Intel. O sea, la, la empresa contrató alrededor de 300 personas más o menos eh, a nivel de la zona de Intel. Y y les contrató para no hacer nada porque no tenían ninguna actividad que hacer así que se dedicaban a jugar boli, a hacer cualquier actividad, a emborracharse y, y nada más, pero la empresa les pagaba buenos sueldos y eso fue, digamos, lo que más dividió a la gente la ambición de trabajar ahí para no hacer nada realmente la llegada de las compañías mineras creó consigo puntos de vista y valores contradictorios sobre cómo los campesinos debían vivir. La resistencia se identifica con la tierra, trabajando en la agricultura. Sin embargo, los ciudadanos a favor de la mina se ven a sí mismos como pobres en comparación con el resto del mundo en desarrollo y ven en la mina una oportunidad para salir adelante en la vida y conseguir un beneficio económico mayor. Si puedes romper la identidad de una comunidad, puedes romper la resistencia. Aunque Ascendant Copper usó varias tácticas para separar la comunidad, la mayoría estaba aún a contra de la minería. Su lucha por el territorio era más importante. Pero al final la empresa eh, se desesperó y de ver que por más estrategias que utilizaban, no podía entrar a su territorio, lo que hizo fue contratar gente armada, que nosotros decimos son paramilitares, e intentar entrar por la fuerza. El, el 2 de diciembre, justamente del 2006, 
alguien nos llamó a avisar que estaban entrando para acá y que supuestamente pensaban que eran militares. Entonces nosotros eh, fuimos al control alrededor de 20 personas nomás y además porque jamás había ocurrido algo similar antes, que nos vengan y nos ataquen con armas. Entonces eh, yo me acerqué hacia ellos cuando se bajaron y que quién era el jefe y qué es lo que querían, pero ellos no respondieron nada sino que procedieron a sacar su gas, a rociarnos gas en la cara y al mismo instante a sacar sus armas y empezar a dispararnos a nosotros. En el momento que empezaron a dispararnos y a botarnos gas yo salí corriendo porque la verdad es me dio miedo y pero también por el gas, muchos. Y alguien nos gritó, de, de, dijo, regresen porque ya le mataron. Y como había muchos compañeros arriba del bordo, pensamos que en realidad le mataron. Y creo que ahí se nos acabó el miedo, el gasto, creo que se quitó porque nosotros volvimos. Y a lo que nosotros volvíamos, yo cerraba mis ojos porque ellos nos disparaban a los pies y la tierra nos botaba a los ojos, a los ojos. Y avanzamos hacia la cadena y... Y realmente cogimos mucha fuerza, eh, no sé de dónde, pero nosotros dijimos, aquí no van a pasar. En el enfrentamiento y en la balacera, la comunidad tuvo suerte, ya que solo un miembro recibió un disparo en la pierna. Además, algunos voluntarios internacionales filmaron los segundos más críticos de la confrontación. Finalmente tuvieron evidencia física. Eso sirvió de prueba suficiente para mostrar al resto del país cómo eran realmente las compañías mineras. Pero al, al siguiente día nos informaron que otro grupo de alrededor de 100 personas estaban subiendo por la otra parte, por la otra cordillera. Y avanzaban hacia el lugar donde ellos pretendían hacer sus estudios. Entonces subimos alrededor de 100, quizás 150 personas a encontrarnos con ellos. La verdad yo tenía miedo y yo creo que muchos tenían miedo por, porque ya pasó el día anterior que nos dispararon y todo y en el bosque nos daba miedo que a lo mejor nos podían matar. Pero si no, nosotros no teníamos ese valor de subir y de tenerles allá, pues sabíamos que la lucha se habría perdido y hasta ahí habríamos llegado. Entonces, cogimos fuerza y todos subimos a detenerles a ellos. que estaban a 200 metros, alguien nos informó, dijo, de aquí están a 200 metros ellos. Entonces nosotros fuimos como en una película en realidad, porque fuimos tan calladitos que nadie podía decir una sola palabra y caminábamos tan suave, que para no hacer ningún ruido. Y eso fue, eso fue lo clave porque eso hizo que nosotros les encontremos desayunando a ellos y ellos no puedan reaccionar con sus armas, solamente como tres sacaron sus armas a apuntarnos, pero hasta eso nosotros ya les teníamos arredondeados. 
Luego les desarmamos uno por uno y todos tenían una arma, incluso unos hasta dos armas. Les bajamos a Junín y ahí se les encerró en la capilla, en la iglesia. Y se exigió a las autoridades que vengan a firmar un convenio en donde la empresa se comprometa a salir de la zona de Intaxis en las actividades. Y nosotros les soltábamos a ellos que les teníamos en ese entonces como rehenes. No sé ustedes, pero cuando llegué a este punto de la historia, estaba entusiasmada. No lo podía creer. Habían hecho lo imposible para defender su territorio. Llegar a tener regiones para la comunidad fue un gran logro, puesto que ellos siempre han sido los rehenes en su propia casa. Yo me imagino que ver a esta comunidad atrapada entre la minería y el escaso apoyo del país ha de haber sido frustrante y agotador. Yo también estaba festejando en mi mente. Tantos años de lucha hicieron llegar a la comunidad al límite, y eso se ve expuesto en la historia, y será recordado como fuerte inspiración para la resistencia. Esto sucedió en el 2007, cuando la nueva administración del gobierno de Correa acababa entrando. En el 2008, el nuevo gobierno llegó a escribir un mandato para expulsar del país todas las empresas mineras propuestas. Eso incluyó a Junín. Hoy quiero cantar porque aquí puedo sonreír y caminar por esta ciudad que nos brinda seguridad. Vamos a Gracias a esto, la comunidad pudo convivir en paz hasta que una nueva concesión, ahora nacional, llegó a la zona como dueña del territorio. Entonces, eh, con la salida de Ascendan en el 2012, eh, entra ya la empresa nacional minera Enami a decirnos nuevamente que son dueñas de las concesiones y que serían las que van a hacer la exploración avanzada. Esperen, esperen, a ver si entiendo. Entonces, el gobierno de Corea, que acaba de decir que no va a permitir ningún proyecto minero en el país, forma su propia empresa minera estatal y con ello va a colaborar con gigantes mineras internacionales. ¿Cómo es posible? No tiene mucho sentido. Pero la historia mismo nos dice que estamos acostumbrados a este tipo de administraciones. Dan una ordenanza o un decreto que beneficia a la comunidad después de un tiempo y algunos contratos cambian la ley y aceptan nuevas empresas de extracción. Esto pasó en todo el país, en zonas con múltiples recursos naturales. Si están colaborando con el gobierno, hay dobles esfuerzos para controlar y opacar la resistencia. 
nuevamente nos volvimos a reunir, a organizarnos y a decir no queremos la actividad minera en nuestro territorio. Pero entonces ya la empresa minera dijo, a ver, un momento, nosotros no estamos aquí para debatir si quieren o no minería. Nosotros estamos aquí porque es la decisión de Rafael Correa que aquí se va a hacer exploración. Si una ley te da la autorización a realizar esa actividad, estás en todo tu derecho de hacerlo, sin importar que existan personas en contra de esta actividad. Pero entonces la, la empresa al ver esa unidad, esa resistencia y que ni siquiera les dejaban pisar Junín, entonces lo que hizo fue tender una trampa a los comuneros y lograr su objetivo. Lo que hicieron fue tratar de ingresar a la comunidad con camiones por la vía que la comunidad tenía bloqueado. Había un hombre en el camino sacando fotos del evento y el camión intentó irse sobre ellos. Los comuneros se enojaron y un comunero lanzó una piedra que cayó en el parabrisas del camión. Con eso, el gobierno tenía evidencia de que la comunidad era violenta. Con eso, el gobierno logró crear una trampa mediática para que la ley sea respaldada por todos los ecuatorianos. Al mostrar una comunidad violenta y sin desarrollo, el concepto de una minera respaldada por el gobierno hacía ver a Junín como rebeldes sin causa. Malos tirapiedras de siempre que se creen por encima del bien y del mal, que usan la violencia, bloquean caminos, etc. Quisieron generar hechos de violencia. Enseguida impidieron la entrada de los técnicos de la ENAMI, la empresa nacional minera, que iban a hacer el estudio de impacto ambiental. El día siguiente, el gobierno invitó a Javier al Palacio de Carondelet para entamblar una conversación sobre el asunto. Javier en ese entonces era el presidente de la comunidad de Junín. Él, junto con unos compañeros, se reunieron en Quito para resolver la disputa. Pero cuando llegaron, les dijeron que no había nada para discutir. La minería se va porque se va. Javier salió enojado, sabiendo que no iba a tener buenas noticias para su comunidad cuando regresaba. Entonces, cuando estaba volviendo en mitad del camino, se subió la policía al bus y pidió los documentos y le detuvieron a Javier. Javier no entendía por qué lo detuvieron. La policía decía que tenía un juicio de alimentos, pero eso no tenía sentido. La policía no tenía una orden de captura. En el camión fabricaron un documento diciendo que Javier fue quien tiró la piedra al camión. Le llevaron a Otavalo y lo encarcelaron. Aunque Javier tenía evidencia de que no estaba en las manifestaciones, no importó. Fue condenado a 10 meses de cárcel por agresión. Al mes de la detención de Javier, lo que hizo es entrar por la fuerza, eh, con 300 policías, con gente, con maquinaria de la Junta Parroquial, del gobierno provincial, y se tomaron Junín. Entonces, ese día eh, entraron atemorizando a la gente, golpeando a hombres, mujeres, a todos quienes 
querían de alguna forma una explicación y decir por, por qué estaban aquí, por qué de esa forma también, porque nosotros no somos ningunos criminales para que entren de esa forma. Pero ellos les golpearon a las mujeres, les arrastraron a los hombres. Fue totalmente un momento muy, muy feo. Y después ver con tristeza que ese mismo día también la gente cambió por dinero. Al momento que llegaron acá, la policía, todo, fueron de casa en casa a ofrecer, a ofrecer dinero para dejarles quedar a la policía y les decían, si usted tiene un cuarto donde entren en 30, 35, usted nos alquilan, solo le pagamos 10 dólares por noche, pero usted no da nada, so, so, sí, 10 dólares por persona y ellos mismos tienen su propia colchoneta y cobija, es decir que solamente yo tenía que entregar el cuarto o un espacio, así sea afuera, un espacio donde puedan poner sus, eh, sus colchonetas y todo para dormir. En abril del 2016, Correa decretó 600 nuevos sitios mineros propuestos en todo Ecuador. 31 de estos sitios mineros se encuentran en la región de Inta cubrirá más del 85% del territorio de la provincia. Antes, la resistencia se unía luchando contra una empresa minera. Ahora, en lugar de utilizar todos sus recursos a nivel regional solo en contra de una concesión, la resistencia tiene que luchar contra ocho empresas diferentes. Entonces, es una lucha burocrática mucho más difícil y complicada. La ideología y la justificación de estos actos han sido las mismas. No importa si sea por parte de empresas japonesas, canadienses o del mismo gobierno ecuatoriano. La pobreza se usa como pretexto de extracción y la destrucción del territorio. Se prometen riquezas, caminos, escuelas, trabajos a cambio del cumplimiento para renunciar a los derechos de los ciudadanos a la tierra y el agua. Clever, de quien escuchamos en el anterior capítulo, es una de cinco familias que aún se oponen fuertemente a la minería. Cinco familias, 15 personas, son los que luchan hoy en día. Antes eran cientos, una comunidad entera. Me pregunto, ¿qué mantiene viva esta resistencia? ¿Qué hace que Clever y estas cinco familias sigan luchando? ¿Y tú por qué estás en la lucha hoy? Por los ah. derechos. Yeah. Por los derechos, los, los derechos de las personas, por los derechos de nosotros, los derechos de, de la libertad, los derechos de vivir libres sin, sin contaminaciones, los derechos del agua, derechos de, de la tierra, de la naturaleza. Tenemos, nosotros tenemos el derecho de ser libres. Dicen, dice el Ecuador es un país, un país libre y democrático, pero ¿cuál es la libertad que nos pone el gobierno? No, no es realmente una libertad, nos está encerrando en un, en un miedo de, de contaminación, ¿Por qué? porque una, una minería, toda la gente piensa que la minería es desarrollo, la minería es desarrollo sí, pero para las, eh, para las, las grandes empresas, los de la, de la mina, no, no, no para la comunidad. ¿La comunidad en qué va a quedar después? Esto, Con va nada. Que, esto va a quedar en escombros, no ahorita, pero para nuestros futuros, futuros hijos, futuros nietos.
Finalmente, todos somos parte de esto. Nuestras decisiones y elecciones como consumidores son los que están creando la demanda de estos productos. Cualquier cosa electrónica tiene cobre. Televisiones, celulares, refrigeradores, tostadores, etc. Esto me genera una duda. ¿Es posible no usar tanto cobre? ¿O simplemente necesitamos cobre en nuestra vida moderna? Para ello, debemos considerar el significado de la palabra necesidad y cómo se involucra en ciertos contextos. Por ejemplo, en Intac realmente hay la necesidad del agua. Eso es algo que no se puede reemplazar. Cuando el agua ha sido contaminada, no puede ser devuelta a su estado puro. El cobre no reemplaza la capacidad del agua para sostener y nutrir la vida. Y por lo tanto, las sociedades modernas tienen en verdad la necesidad de cobre para vivir. Puede que sí, pero ¿a qué precio? Los usos de los productos que contienen cobre en la actualidad son importantes, pero es decir que el equilibrio debe considerarse cuidadosamente, especialmente cuando se invoca palabras como nosotros. Hmm. La, la perspectiva de necesidad también cambia si eres la persona que va a perder su casa por una mina de cobre o si vives en una ciudad muy lejos del conflicto. Pero estamos tan acostumbrados a utilizar estos productos. También es difícil percibir la vida sin un teléfono celular en nuestros bolsillos. Además, hay que preguntarnos cuál es la línea que no queremos cruzar. Si la extracción de cobre a gran escala requiere degradación ambiental, en lugar de decir que la degradación ambiental es una consecuencia inevitable porque necesitamos cobre. Podemos decir que tal vez necesitamos reducir nuestro consumo de cobre, porque la degradación ambiental de este tipo es la línea que no estamos dispuestos a cruzar. Me pregunto si existen otras soluciones o alternativas más viables. Es cierto que el gobierno necesita rescatar su economía. Nosotros vamos a seguir utilizando materiales que sacan las minerías. La comunidad necesita empleo y gozar de todos sus derechos de forma libre. Y más fundamental, para que todo esto siga sucediendo, necesitamos de la naturaleza. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, como ciudadanos podemos elegir gobernantes que hablen de estos temas importantes. Exigir a nuestros representantes mucho antes de que sean elegidos que construyan debates, soluciones o nuevas alternativas al extractivismo. También pregunté a Consuelo Fernández Salvador, una profesora de antropología en la Universidad San Francisco de Quito en Ecuador, y a Caroline Santale, una estudiante de doctorado en la Universidad de Ámsterdam, sobre las nuevas alternativas que existen. Yo pienso que va por la voluntad política del Estado de realmente eh, hacer las cosas bien. ¿no? Por ejemplo, tenemos estos procesos de consulta previa de, que deberían hacerse de manera legítima. ¿no? Eh, bueno, ahí hay varios, varios problemas. El, el, el primero, que no es necesariamente vinculante, es decir, la gente puede no estar de acuerdo, pero si es por intereses del Estado, lo pueden hacer. Pero de todas maneras, sí creo que la clave es tener más procesos de participación eh, de quienes están en las comunidades locales, ¿no es cierto? Porque eh, tú puedes pensar que eh, legítimamente el Estado está defendiendo la soberanía y los intereses nacionales, ¿no? 
eh, y puedes decir que, como se decía mucho en el, en el gobierno de Correa, un, un poco de gente, un puñado de gente no puede decidir sobre, sobre el, el, esos intereses nacionales, pero al final eh, quienes hacemos el Estado somos nosotros mismos, entonces es la gente quien debe poder decidir sobre lo que pasa en su territorio. Es un poco injusto cargar esa responsabilidad de sacar alternativas de comunidades que ya están tan marginalizadas. ¿Por qué nosotros no nos, nos, nos eh, formulamos alternativas? Porque eso tiene que caer sobre es, eh, esas comunidades que ya que, que están básicamente desplazadas y siendo, siendo vulnerados sus derechos, mientras eh, no, no necesariamente son los que usan la mayoría de los productos mineros o minerales. ¿no? Entonces eh, tenemos que ver a nosotros mismos también a, a y a cómo votamos, cómo comunicamos sobre el campo ecuatoriano y ver a nuestro, a qué podemos nosotros aportar para hacer desde las ciudades, desde, desde nuestros trabajos, a que supere el, el sistema extractivista o el modelo extractivista. Hay que recordar que siempre hay alternativas que crean empleo y que reflejan los valores ancestrales de la comunidad. Son gente luchadora llena de creatividad y sobre todo con ganas de vivir en un mejor mundo. Se pensó en, en nuevas alternativas frente a la actividad minera y es ahí que nació uno de estos proyectos, que es el turismo comunitario, pero también eh, sembrar café orgánico, hacer artesanía a las mujeres. Es decir, lo que, en lo que más se pensó también es en estar agrupados como grupo de jóvenes, como mujeres, estar más unidos. Todas estas son grandes oportunidades que, aunque no pueden igualar la compañía minera en términos de escala o tal vez incluso en salarios, pero presentan una visión alternativa de desarrollo para la región que se base mucho más en la visión que la comunidad tiene para sí mismo. Como gobierno, si se crean planes de desarrollo y estrategias en torno a estas alternativas, Estoy segura que la economía de la zona se desarrollará en el beneficio de todos. También, como consumidores, podemos usar nuestro teléfono con una pantalla rota por algunos años más. Decidir comprar un automóvil usado en lugar de uno nuevo. Todo está en cómo lo veamos, en cómo actuamos y cómo nos desarrollamos en comunidad. Y al final, ¿qué pasó con Javier? ¿Fue encarcelado? Javier fue finalmente libertado, pero nunca recibió justicia. por el tiempo que ya estuve. Entonces, ahora voy a ver cómo consultar con el abogado, qué se puede hacer para demostrar mi inocencia. Me sentía que no podía hacer algo para poder ayudar a la lucha.
lucha que hemos tenido y dejar desamparado a mi hogar. Javier Ramírez apeló al fallo. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia de Imbabura negó la apelación y condenó a Javier dos meses más en la cárcel, según el fallo original. Mientras producía este episodio a principios de 1920, más de un año después de que visité la mina, llamé a Peter Shear para pedirle una actualización sobre los desarrollos en la concesión minera. Me contó que Codelco ha terminado su fase de exploración y están esperando que se apruebe su licencia final para comenzar su fase de explotación inicial. Antes de acabar este episodio, deseamos enfatizar el poder de las comunidades bien organizadas y el fuerte apoyo regional e internacional que existen a estas causas. La demanda de recursos naturales en toda América Latina ha creado un poderoso retroceso en los movimientos sociales. Estos movimientos necesitan el apoyo de consumidores reflexivos como nosotros, porque todos en el mundo tenemos la obligación de vivir en paz. En nuestro siguiente episodio, vamos a viajar al oriente ecuatoriano para conocer la historia de la casi extinguida comunidad de los secoyas. episodio tiene su versión en inglés, lo puedes encontrar en nuestra página web www.forcesthatmoveus.com. Estamos en Apple Store y en Spotify. En él encontrarás más información y nuevas voces para que tu experiencia sea completa. Gracias por escucharnos. Gracias por compartirlo junto a nosotras. Gracias a National Geographic Society, quien nos apoyó en la creación de lo que nos mueve. Además, gracias a las personas que compartieron su voz y sus historias durante el proceso de investigación. Y gracias también a Alex Alviar, quien escribió la música y se sumó a este proyecto con su increíble sonido y letra musical. Otra música en este episodio incluye Peguche por Alex Alviar, No al Matrato por Milton Conde, Apocalypse por SYBS, California Winds por Bruno E, Phantom por Destiny and Time, Something Deleted por Broke for Free, I Love Destruction When It Serves Love por Alge, My Time por Ryan Little, On the Hunt por Andrew Langdon, We March Together por Patrick Patricos y secciones de la película Javier con Intag, hecho por Poncho Álvarez. Gracias por ser parte de Lo que nos mueve. Hoy quiero cantarte tierra mía, llenarte de elogios y de amor.
esta sencilla melodía que al cantar la grita el corazón. Ay mi Ecuador, ay mi 